0: Hello，Good a f t e r n o n m y 们，我是 Alan， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家。虽然我知道啊，今天不是礼拜天晚上，但是因为发生了一些事情，让我非常非常的想要开这一集特别篇。大家也都知道嘛，最近国际上面发生了一件很重要的大事，那就是以巴发生战争了。那在开战之后，就有很多人问说，哎、欸，海狮海狮，那这以色列还有巴勒斯坦，你是站在哪一边？我曾经也问过我自己这样子的一个问题，但随着我对于这个议题越来越深入的了解了之后，我就越来越有一种感觉，就是我根本没有权利去。像一个法官一样告诉大家说啊，这个东西到底是谁对谁错？因为我们实际上看到的，与其说是以色列和巴勒斯坦，不如说是以色列的现在总理叫做纳坦雅胡政权，跟巴勒斯坦的一个哈马斯政权。那两边呢，其实都算是该国的极端派，而受害的永远都是温和派。那我就来说说我知道的事情吧，看看你们听完之后会不会和我一样也陷。入了这种两难的境地之中。那闲话不多说，我们就开始吧。好，那在开始之前呢，就是先容我花了大概三到五分钟之前将以巴冲突这根源的问题。这个算是一个小小的历史课，不过没办法，因为他们两边的激进派都是这个样子在建构这个世界的。那事实上啊，尾巴问题其实打从根源就是一个非常难解的问题了。嗯、呃，这件事情我要稍微往前倒数一点点，年代不会太久。那大概家里面有一些爷爷奶奶辈的啊，可能都还经历过那个年代吧。两千年前。当时啊，统治现在耶路撒冷这一块地方的，其实是一个叫做罗马帝国的国家。那在这个罗马帝国的国家里面呢，犹太人就住在这上面。在当时，它叫做罗马帝国里面的犹太行省。不过在西元66年的时候啊，发生了一件事情，就是犹太人起兵开始反抗了罗马帝国。结果罗马呢，就把犹太人就整个给灭掉，拆毁了他们的耶路撒冷圣殿，那只留下了一段西墙，这就现在以。以色列的哭抢，后来犹太人就这样子经历了长达 2,000 多年的流亡时代。好，那接着呢，我们就把时间稍微的快转一点，转到1917年。在1917年，第一次世界大战是战火震撼的时刻，而就在这一年的年底，英国军队终于攻占下了耶路撒冷，迫使土耳其放弃了耶路撒冷这一块地方。当时战争嘛，大家都知道，战争是需要钱的。而在整个欧洲里面，谁最有钱呢？就是犹太人。当然啦，还有一些其他的原因。不过不管怎样，就是因为英国想要犹太人的财政支持，所以就在这一年，英国的外相叫做贝尔福，发表了一个重要的叫做贝尔福宣言。他宣告说，他们要在巴勒斯坦建立一个犹太人家园。是的。犹太人从这个时候终于可以回到2000年前他们的家乡，叫做巴勒斯坦。但现在有一个小小的问题，就是巴勒斯坦上面本来就有住人，而且他们很多都已经住了上千年了。那现在的问题就是，这块地方到底是谁的？不过当然啦，本来英国人的想法其实也就是啊，在巴勒斯坦，然后有一些犹太人的定居点，打从心底也没有要建立一个把所有巴勒斯坦赶出去的以色列国。但是问题是事情越来越尴尬，因为时间来到了一九三零年代、四零年代，当时在一九三三年的时候，欧洲有一个政权崛起了，叫做纳粹德国，所以犹太人很想要逃跑。但同一时间呢，因为太多犹太人逃跑了，欧洲、美国各国也都开始封闭他们的边境，然后禁止难民一路。那现在这一些犹太人就拎着大包小包的行李，看遍整个世界，竟无一处落脚之处。而此时他们唯一的选项只剩哪里呢？巴勒斯坦啊，那很快啊，希特勒就发动了二次世界大战，然后战争就这样子打败了。等到战争结束了之后呢，大量的犹太人从集中营里面终于死里逃生。不过，当他们一离开集中营之后，就发现哇，我们的家园要么就是已经被纳粹给摧毁了，要么就是很多是德国的犹太人，他们打死都不想要再回到德国去。那他们唯一的选项是哪里呢？巴勒斯坦。也就因为这个样子啊，这巴勒斯坦的地区的犹太人越来越多，越来越多，终于到1947年啊，这一个烫手三月啊，交给了新成立的联合国。联合国通过方案，他就讲，嗯，巴勒斯坦人宣称这里是他的，以色列人也宣称这里是他的，那就把它切两半好了，百分之六十给以色列，百分之四十给巴勒斯坦。巴勒斯坦和其他周边这种阿拉伯国家一听到，整个就炸翻啦！哇塞，我们原本住得好好的，突然间犹太人来了，然后就要把我们的国土的百分之六十全部都丢给人家，开什么玩笑啊！所以也就在一九四八年以色列建国之后，阿拉伯国家和巴勒斯坦马上就发动了第一次的以巴战争。万万没想到，犹太人这建国的心是非常的强烈啊！所以在几个月之后，战争结束，以色列获得的领土居然比当初联合国划给他的还要大。可是阿拉伯国家不甘心，就这样子打了第二次、第三次、第四次、第五次，总共就打了五次以巴战争。结果呢，每打一次，非但没有把以色列给打趴，反而是把巴勒斯坦打得更加支离破碎，也让上百万巴勒斯坦人流离失所。不过呢，就是在这个1982年，这个最后一次第五次的以巴战争，终于让和平的曙光开始浮现。事实上呢，在1982年发生了这场以巴战争，因为主要的战场在黎巴嫩，所以又被称为叫做黎巴嫩战争。在这一场战争里面啊，以色列对他北边的就是这个国家境内的巴勒斯坦解放组织发动了。进攻，也就因为这样子，让以色列的角色从一个防守的人变成一个入侵者。另外啊，在这一场战争里面，以色列军队又牵扯到几个难民营的大屠杀事件。其实到最后，联合国还定性说以色列这一个、啊、叫做种族屠杀。这对以色列来讲，绝对是一个耻辱中的耻辱，因为在几十年前。犹太人一直都是被种族屠杀这个概念，没想到几十年之后，他们也开始对其他国家种族屠杀了。当然啦，也有一种说法是说，联合国之所以会通过那一次的决议案，也是因为苏联想要暗地让以色列还有他背后的美国难堪。不过这件事情跟现在的主题没有关系，我们就先不讨论了。好，不过也就因为，在这样子的状态下，国际舆论逐渐的从以色列开始转向同情巴勒斯坦。同一时间呢，巴勒斯坦其实也开始意识到說，说不能再把以色列往死里打了。大家想想看，之前我们每一次的战争，全部都是要以灭掉以色列为最终的目标。但问题是，这样的目标，这样的行为，只会增强以色列本来就很强的亡国意识。以色列的这种亡国意识一旦被激起，马上。就会变成浩克，进入到爆冲模式，然后把阿拉伯联军全部都消灭。所以呢，巴勒斯坦开始决定说：“好，那不然这个样子，我们不要再使用武力了，我们转求诉诸于国际还有和平的手段来寻求国际间的支持。欸”哎，这真的是蛮有效果的哦。最后啊，终于在1993年达成了历史性的一项非常重要的协定，叫做《奥斯陆协定》。他们终于互相承认，并且呢，在2012年，大概就是十年前的时候吧，巴勒斯坦终于。成为了联合国的非会员观察国。那从这个时候开始啊，就是和平是不是真的就要到来了呢？并没有。事实上，当以巴两边的温和派正在寻求和平的时候，其实以巴两边的激进分子也在蠢蠢欲动。那我们就先讲巴勒斯坦这边好了。以色列有两大死敌，一个是在以色列北边，就是黎巴嫩，叫真主党；那另外一个呢，就是以色列南部的，叫做哈马斯。这两个组织啊，就是这一次战争里面最重要的主角。哈马斯啊，成立一九八七年，那当然到最后就是用很多汽车炸弹啊，用一些行动啊，这样子。后来终于在两千年代的时候啊，掌管了以色列南部一个小小的地方，叫做加沙走廊。那大家掌控的地方呢？其实到最后你会发现，哈马斯的目标完全就是要把整个国家全都伊斯兰化。什么意思呢？大家知不知道以前有一个叫做伊斯兰国的这种国家？那一些国家里面完全就是用伊斯兰教法来统治着整个国家。那哈马斯其实也有这样子的迹象，包括管控妇女服装。包括说女生全部都给我要带头巾，另外也成立一个叫做美德委员会。这一些纠察队员呢，就会在公共场合里面说：“哎，那个男生女生走太近了，就是要他们性别隔离这样子。”同一时间也烧毁各种被认为是异端的书籍啊，或是音乐。那在2013年，哈马斯甚至是禁止女性去参加什么体育赛事之类的。那在对外呢，哈马斯也是一个极端激进的组织，他的目标就是拒绝跟以色列共同存在，他们的唯一目标就是要将以色列从地图上彻底消除，而唯一的方式就是武力。那听到这里的话，人们会不会讲说，哎、欸，那是不是就是以色列这边才是正义的呢？不好意思，同一时间，以色列的政治风气也没有好到哪里去，尤其是现在的总理叫做纳坦雅胡，在讨论啊如何解决巴勒斯坦的问题。其实以色列内部一直都有两种方式。其中啊，比较支持这种自由民主的这一派呢，就会觉得说，哎、欸，我们解决巴勒斯坦问题就是要采取一种叫做“先内后外”的方式。什么意思呢？就是我们要先向内部这个巴勒斯坦的这一些人去和平的去解决这个问题，接下来自然而然就可以向外部与其他的这种阿拉伯诸国达成。一种和解与共识，这想的是非常非常的好啊。但问题是，纳坦雅胡是完全没有想要做这件事情的。他使出了一种叫做“先外后内”的做法，什么意思呢？就是先搞定周边的所有阿拉伯国家，然后接下来啊，就是关门，活活的去饿死里面的巴勒斯坦人。所以，以色列啊，就和南边的埃及达成了协议。埃及也不准巴勒斯坦人过去，以色列人也建了墙，然后把巴勒斯坦关在中间，准备要活活的饿死巴勒斯坦人。另外啊，以色列也开始对其他的那种阿联酋啊，或者一些阿拉伯诸国，他们的关系越走越近。所以听到这里，大家其实大概有没有一点可以了解？就很难简简单单的就说，我支持哪一边。因为无论是以色列的纳坦雅胡政权，或者是巴勒斯坦的哈马斯，其实都是他们那个地区里的激进派。事实上，在今年一月啊，以色列发生了一件事情，就是纳坦雅胡政权他去修改法律，然后去限制最高法院的职权。从此以后，一百二十名国会议员只要有一半的人，就是六十一名，就可以推翻最高法院的裁决，行政立法权就可以把司法判决给推翻。这一起事件啊，造成了以色列民族史上最严重的冲突，高达五十万人上街，然后高喊说：“以色列不要独裁者。”而就在这个时候啊，十月这个哈马斯的攻击，马上就把纳坦雅胡的种种争议给搁置了，因为对犹太人来讲，没有什么比国家的生死存亡更重要了。以色列开始大量的进攻巴勒斯坦，但另外一方面，当以色列更加残酷的去对待巴勒斯坦人，其实也会让这些绝望的巴勒斯坦人更加心系极端的哈马斯。而无论事情如何发展，我一直个人觉得，受伤的永远都是别无选择的老百姓，受伤的永远都是相信战争其实是可以避免的温和派。好，那今天的故事呢，就到此结束了。这只是稍稍我自己的感想而已，希望大家有对这个尾巴问题有稍稍多一点的了解啦。那我们就下次再见吧，拜拜。